0: Bom dia, tudo bem? E a água salgada, o que, que a gente faz? Então, a gente já falou antes do, sobre o sal, né? E essas modalidades associadas ao elemento terra. E aí, quando a gente combina esse sal com a água, ele pode ser usado para puxar a negatividade e a energia estagnada para fora do corpo. Um bom banho com sais de banho comprova como o sal é eficaz para relaxar o corpo físico Lavar a boca ou fazer gargarejo com água salgada é também um meio eficaz de limpar a boca. Se quiser adotar uma abordagem natural, passe um dia na praia e tome um banho de mar. Só o fato de estar em contato com o ar salgado já purifica sua mente e as suas emoções. O contato direto com a água puxa a energia estagnada para fora, como eu falei, então, Pensa no estado de espírito das pessoas que vivem na praia. Normalmente a gente vê elas como pessoas despreocupadas e que não acumulam tensões, né? Talvez isso seja um efeito da água salgada, da luz do sol, que é também purificadora. E do contato direto com a natureza. Então experimente também constatar esses efeitos rejuvenescedores. A água salgada também pode ser usada em casa como purificador. Borrife ela no rodapé das paredes para ajudar a manter a negatividade fora de casa. Se borrifá-la no ar, periodicamente, ela dissipará a energia negativa acumulada no ambiente. Sem que seja preciso o uso de incenso ou defumação, que podem também ser prejudiciais para as pessoas que têm asma né, ou problemas respiratórios. E aí a gente vai entrar nas modalidades de cura associadas ao fogo. Como a gente já viu antes, o elemento fogo, né? Ele está conectado com a concentração, a força de vontade e o empoderamento. Ele tem a capacidade de aquecer e mover energias bloqueadas ou estagnadas. Do ponto de vista mental e emocional, ele pode eliminar a negatividade queimando tudo que estiver impedindo a realização do nosso mais elevado potencial. O fogo limpa e elimina a energia velha e estagnada, abrindo espaço para um novo crescimento, novos pensamentos e novas emoções. Só o fato de saber que as coisas evoluem e mudam já nos ajuda a ter mais confiança na vida. É reconfortante saber que a gente pode alimentar a chama daquilo que nos faz bem e queimar tudo que nos, não nos beneficia. O fogo também está ligado com o sentido da visão, que também tem uma ligação sutil com o foco e a percepção. Quando a gente trabalha com o elemento fogo, é importante entender a conexão entre o fogo e a raiva. A raiva é uma manifestação desse elemento. Então, uh, embora não seja a única manifestação do elemento fogo, em termos emocionais, ela é a mais destrutiva. A raiva, do ponto de vista energético, é puro fogo e, como tal, extremamente destrutiva. Né? Além de ser ígnea, a raiva também é dirigida àquilo que a provocou, o que faz com que seu poder de destruição tenha um alvo certo. Quando uma pessoa tem muito fogo dentro dela e não confere a essa energia uma expressão positiva, ela pode assumir a forma de raiva. Nunca mescle o elemento fogo com as modalidades de cura com base na água caso não tenha sido muito bem treinado numa modalidade que combine os dois elementos. Um exemplo disso seria usar, ao mesmo tempo, as modalidades que promovem uma profunda limpeza emocional, como certas práticas do yoga ou pranayama, né? combinadas com técnicas que aumentam a concentração, como a visualização ou contemplação do fogo. As emoções precisam ser liberadas com suavidade em vez de acumuladas a ponto de o fogo inflamá-las e causar rompantes. Então, no que diz respeito aos elementos básicos, a água apaga o fogo ou o fogo faz ferver a água. A combinação dos dois não funciona bem. Se muita energia ígnea incendiar suas emoções, ela causará tumulto emocional, raiva e negatividade. Emoções demais quase sempre prejudicam a nossa concentração e a nossa força de vontade. O fogo nas emoções pode causar danos dos quais podemos nos arrepender. Então vamos entender um pouquinho mais a fundo as modalidades relacionadas ao elemento fogo e como elas podem aumentar a nossa clareza mental e a nossa confiança na vida. Por exemplo, a cromoterapia. A cor está ligada ao elemento fogo por meio do sentido da visão, então, trabalhar com cores pode ser uma maneira muito positiva de depurar as emoções, causando uma mudança interior. Todas as cores têm um significado tradicional e um significado particular para cada pessoa. O que é mais fascinante nas cores é que as vemos em todos os lugares. Na comida, nas roupas, na arte, na natureza e muito mais. né? Então, aqui eu recomendo o... O curso online sobre mandalas, ele está dividido em três módulos. No primeiro módulo, a gente já fala sobre a simbologia das cores e como usar elas dentro das mandalas, né? Para acessar esse, esse curso, é só entrar na minha bio lá no Instagram, que tem um link lá, que tem todos os cursos, tá? Então, a gente pode tomar a cor laranja como exemplo. O laranja... E os tons de pêssego podem incutir um senso de criatividade e vitalidade à vida. A gente pode lançar a mão disso de muitas maneiras diferentes, seguindo nossas próprias inclinações. Pintar uma sala com um tom claro de pêssego é uma maneira maravilhosa de estimular nossa criatividade e nossos talentos artísticos. Se a gente comer alimentos da cor laranja, a gente pode obter alguns desses mesmos efeitos. Pêssegos, laranjas, cenouras, pimentas e outros alimentos alaranjados nutrem as nossas energias criativas. Até mesmo pendurar quadros na parede com tons predominantemente laranja pode estimular essa energia dentro de nós. Na culinária, a gente encontra a cor laranja no safrão, que é conhecido por ser uma especiaria muito purificadora. Agora, trabalhar com tons de azul pode causar um efeito calmante e refrescante sobre o corpo. Lençóis azuis podem invocar uma sensação de relaxamento e propiciar um sono mais repousante. Paredes num tom azul claro tornam a atmosfera do quarto mais relaxante e reparadora. O mirtilo, uma frutinha de cor azul, tem muitas propriedades antioxidantes que auxiliam o organismo na limpeza e na purificação. Tons de verde podem ser usados para estimular o nosso crescimento interior e renovar o nosso senso de abundância e prosperidade. Nós os encontramos em profusão ao fazermos uma caminhada em meio à natureza. Também os encontramos na cozinha, nas folhas verdes, das verduras, dos temperos e muito mais. O alecrim, a salsinha, as algas, o orégano, tem todos eles uma gama de tons verdes e todos fornecem uma injeção de energia e nutrição. Então, se você tem dons artísticos, trabalha com as cores pelas quais se sente mais atraído. Contemple o significado delas na tua vida. As cores vão ajudar você a invocar diferentes aspectos da energia sutil em sua vida. E vai te ensinar a trabalhar com diferentes tipos de energia. Assim como os sons têm diferentes frequências vibracionais, as cores também têm. Descubra o que funciona para você e procure compreender com mais profundidade o significado das cores na tua vida. Outra forma de terapia são os exercícios de visualização. A energia sutil segue para onde você dirige a tua atenção. Então, aquilo que está nos seus pensamentos ou sentimentos é amplificado na sua vida. Pois é onde você coloca o teu foco, mesmo quando pensa em algo que você não quer, a tua energia segue justamente nessa direção, porque os pensamentos são uma forma de energia. Em vez de se concentrar naquilo que não é útil, que lhe causa medo ou sofrimento, aprenda a se concentrar nas coisas que você de fato quer na sua vida, ou seja, aprenda a adicionar combustível energético ao que é bom e subtraí-lo do que é negativo. Como os pensamentos conferem muito mais energia aos problemas e às soluções do que as pessoas imaginam, né? Aprender a ter controle sobre onde a mente concentra sua atenção é uma parte importante da cura e do equilíbrio global. Quando você aprende a concentrar sua energia numa determinada direção ou pensamento, esse pensamento causa um impulso. Ao concentrar-se numa prática de cura, a energia prânica mais sutil é direcionada para a área que precisa ser curada. A meditação e a visualização são as duas extremidades do mesmo espectro. A meditação consiste em esvaziar a mente e a consciência de tudo, enquanto a visualização consiste em se concentrar como um foco semelhante ao laser, numa coisa em particular. Uma vai fortalecer a outra, porque eles são manifestações opostas da mesma energia. Para esvaziar completamente a mente, é preciso um tipo de foco intenso. E para se concentrar em algo intensamente, é preciso esvaziar a mente de todo o resto. O foco intenso está relacionado ao elemento fogo. Porque é ele que dirige a energia para longe daquilo que normalmente recebia o foco e a intenção. Além disso, a intensidade com que algo está sendo focado cria uma espécie de atrito sutil que provocam aquecimento. Se essa fricção tiver uma certa intensidade, ela causa faíscas e essas faíscas incendeiam e queimam as coisas que são deixadas de lado. Aquilo que está ultrapassado ou decadente tende a ser queimado com mais eficiência do que aquilo que contém muita água, ou seja, emoção né? ou força vital. Então, quando você tira a sua energia do que é velho, o antigo paradigma começa a enfraquecer provocando uh, o combustível perfeito para o fogo interior. Né? A prática de exercícios de visualização faz com que a energia sutil possa ser direcionada para a criação de novos pensamentos e sentimentos. Como está associada ao elemento fogo, a visualização também está ligada ao sexto chakra, o ajna. É o chakra ajna que ajuda no processo de criação do novo para substituir o velho, que foi queimado pelo aspecto ígneo do fogo, ok? Nossa, hoje foi bastante coisa, né? Então, até o próximo áudio, beijo!